0: 빨리 어른이 돼서 친구들이랑 여행 가고 싶어요 자신한테 가장 칭찬해주고 싶은 점 있어요? 저는 담배는 피지 않아요 담배 안펴요 노담 담배는 노답 나는 노담 보건복지부
1: 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다
2: 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다
1: 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도 이재명은 합니다 위즈덤 하우스
2: 엄마 나 가게 안하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 넘 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 이럴 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너 돈이 있니?
3: 나는 요술램프 몬스터 셰프다 네가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청험 모든 비법을 알려주겠노라 야하! 이젠 걱정 고민
2: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요
0: 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프
1: 엄마 가글했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가 그은 식겨나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
4: 딴지 마켓에서 판매 중입니다.
0: 고민을 넣어주는 친구,
3: 쇼한 침대
4: 쇼한 침대가
0: 고민을 들어준다고? 변하는 그 저자 친구, 쇼한 침대 그렇게
4: 편안하니?
2: 머리부터 발끝까지 너무나
4: 포근한 느낌 오늘부터 내 친구 쇼엣신대 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네 <목소리>
1: 안녕하세요. 김원준입니다
2: 에벌랜드 사건의 경우는 삼성 계열사와 투자자들만 손해를 본 사건입니다. 예. 즉 에벌랜드의 주주들입니다. 이 사람들이. 그런데 예. 이번 사건의 경우를 보면 2.100만 명이 넘는 국민연금 가입자 전체가 잠재적인 손해자가 됐단 말입니다. 손해를 봤단 말이니다 어, 맞죠. 맞죠. 그 수법을 보더라도 단순히 그 삼성그룹 내부의 문제로 해치운 게 아니라 뇌물 공여까지 해가면서 국가기관을 총동원했다 이겁니다. 즉 음. 한마디로 손해의 범위는 굉장히 국민 대다수로 광범위해졌고 또 수법 또한 매우 대담해졌다 이겁니다. 제가 이전에 에벌렌 사건을 수사했던 경험과 요번에 언론 보도를 통해서 쭉 느껴지는 것은 재벌들을 처벌해야 할때 제대로 처벌하지 않으면 시간이 갈수록 그 폐는 그 손해는 더욱 커지고 그 수법 또한 아주 악질적으로 진화한다 이런 겁니다. 방법이 굉장히 진화한다 이거예요 법체법보다도 더 앞서갑니다.
1: 최동욱 생각이었습니다. 자, 시사인의
0: 김은지입니다.
1: 네, 제가 오늘 스튜디오 들어오는데 그 나가는... 앞방송의 김보빈 진행자, 그리고 PD하고 마주쳤어요. 네네. 네. 서로 마주치자마자 서로 아무 설명도 없이 하이파이브를. <웃음> 사람들이 설명하지 않아도 이신전심입니다. 네. 이신점심, 예. 점심이요? 네, 전, 예, 전, <웃음> 전심.
0: 아침입니다. 아침. 네.
1: 뉴스를 전해주십시오.
0: 예, 저도 오늘 공장간 뵙자마자 750원이라고 외쳤습니다. <웃음> 어떻게 하실지 나중에 밝혀주십시오.
1: 저는 그 750원의 용천 앞으로 삼성 사장단과 의논해 보겠습니다. 네.
0: <웃음> 바쁘실 것 같은데요, 그쪽 네. 지금. 자, 네 이재용 부회장이 오늘 오전 5시 35분 정도에 구속됐습니다. 재청구 끝에 영장이 나온 거죠.
1: 자, 저희가 사실은 아침에 제가 오자마자 어, 저희 뉴스공장 팀과 오늘을 기억하기 위해서. 어, 준비한 음악이 있습니다. 먼저 들려드리겠습니다. 63년에 무려 64년 전에 결성된 김시스터라고 들어보셨습니까 김시스터의 축하공연 닐리리아 한국 최초의 (웃음) 걸그룹이고요. 1959년 미국에 진출한 김시스터스 미국에 진출했다고요. 네. 네. 원조 한류네요. 하지만 이제 학계에서는 한국 최초의 걸그룹이 아닐 수도 있다. 학교에서는 논쟁이 있니다 저고리 시스터스가 먼저 있었다고 하는. 아, 예. 예. 저고리 시스터스. 전 듣자마자 이 압도적 장명 센스. 저고리 시스터스. 예. 상상력을 잘하는 어필 포인트가 있어요. 섹스 어필하다. 어쨌든, 어, 그런 학교에 논란은 있지만, 어, 통설은 어, 이김 시스터스입니다. 예. 이분들이 숙자, 애자, 민자. 세 분으로 구성됐고 왜이 음악을 틀었느냐 예. 물론 이제제 마음을 가장 음성학적으로 잘 표현한 닐리리야 니라노 예. 가사가 들어있기도 하지만 어, 최소한 박정희 대통령과 공모했던 1 9 6 6년에 사카린 밀 사건 네 그렇죠 네 그때는 이병철 회장이 구속됐어야 하는 거거든요 그리고 그때 박정희 대통령과 공모했다는 게 아들에 의해서 나중에 자선에 서 밝혀졌죠. 네. 이맹희 씨가 그런 사실을 밝혔죠. 대통령과 삼성 회장이 공모하여 밀수했어요. 그때. 하지만 구속되지 않았죠. 그러니까 이 삼성 일가의 법적 단죄는 최소한 50년 전에 이루어져야 했던 게 반세기 동안 지연됐던 겁니다. 반세기 동안 지연됐던 정의였기 때문에 50년 전에 축하공연을 저희가 들려드렸습니다. 김시스터스에게 감사드리고요. 네 그리고 혹시 저고리시스터에 자세히 아시는 분들이 있으면 저한테 이 논란을 끝낼 수 있도록 정보 부탁드립니다. 네 <웃음> 저고리시스터스. 이 이름을 가진 그룹이 다시 나와야 된다고 봅니다. 저는. <웃음> 자, 어, 제가 개인적으로 이런 500원짜리 내기를 잘해요. 네네. 잘 해서, 일하고 온 적이 없습니다, 거의. 농담이 아니고. 어, 예를 들어서, MBC 랜드가스다 방송, 그 크게 화제가 됐을 때, 1등 맞추는 거 가지고 화제가 많이 됐잖아요. 네. 제가 그때 윤도현씨 방송에 나가고 있었는데, 딱한 번을 제외하고다 맞췄어, 요 1등을.
0: 어, 그러셨어요? 네, 네. 네. 네.
1: 이거는 뭐, 신기, 이거 상관이 없고, 원래, 이 대, 원래 그, 투표를 했었잖아요, 현장에서. 근데 이제 우리가 대중이 많은 사람이 참여한 투표를 할 때는 단순히 노래, 노래도 중요하지만 노래 때문만이 아니라 스토리가 있거든요, 그 안에. 어떤 스토리가 사람을 움직이는가 하는 관점에서 보면 대충, 대중선거는 예측이 가능합니다. 그래서 한 번도 돌리는 적이 없어요. 750원을, 이런 참담한 마음을.
0: 참담한 마음, 예, 네. <웃음> 근데 웃고 계시는데요.
1: 참담한 마음을 <웃음> 삼성 사장단과 함께 나누도록 하고, 예. 자, 어, 이 대목에서 한정석 판사는 왜 이런 판결을 내렸을까요?
0: 네, 이렇게 이야기하셨습니다. 새롭게 구성된 범죄 혐의 사실과 추가로 수집된 증거 자료 등을 종합할 때 구속의 사유와 필요성이 인정된다.
1: 어, 아직 언론에 나오지 않았... 아는 것 같은데 이제 풀된 건가요?
0: 네네 오늘 새벽에 영장 관련된 뉴스를 전하면서요 이렇게 네. 법원에서 알렸습니다.
1: 그렇군요. 이건 이제 그 소위 법원 출입 기자들 사이에 풀된것풀된 내용을 저 먼저 알려드렸고요. 네 근데 저는 이제 단순히 범적 판단을 넘어서서 이한정석 판사에게는 대단히 존재론적 존재 결단 뭐예그 네. 정도였을 거라고요. 왜냐하면 앞으로 내가 어떻게 살아가야 하는가 그런 질문을 스스로 끊임없이 하지 않았을까 하는 생각이 들고 또 법리적으로는 제가 듣기로는 특검팀이 이렇게까지 했는데 다른 걸다 제끼고 올인했다고 해요 이렇게까지 했는데 이걸 빠져나갈 수 있는지 두고보자 하는 정도로 칭칭 감았다라고 표현하던데 윤석열 윤석열 팀의 승리라고 봅니다 또 한편으로는 어... 어떤 의미에서는 대통령 구속보다 더 어렵다. 대통령은 생각해보세요. 구속된 사람 많아요. 예, 그렇죠. 전례를 보면요. 네, 대통령 구속보다 어렵다고 했었던 어, 삼성
0: 총수의 예, 첫 구속입니다.
1: 첫구속이죠요 예, 예. 78년인가 9년 됐어요. 예. 지금까지 자이 대목에서 저희가 저하고 내를 했었죠. 이정열 전 부장판사를 연결해서. 어, 한번 짚어보겠습니다, 의미를. 안녕하십니까. 좋은 아침입니다. <웃음> 좋은 아침입니다. 네. 뭐, 슬픈 아침인 분들도 있겠죠, 물론. 예. 그런데. 아, 예, 그렇죠. 제가 생각하기에는 절대 다수에게 좋은 아침일 것 같은데. 자, 어제 저하고 이제 인터뷰하실 때, 저는. 네. 아, 이거는 이때까지 79년의 역사를 볼때 기각될 가능성이 높지만, 윤석열 팀이 워낙 어 층층감아서 20% 정도 가능할 거라고 본다 하셨는데 그부장 판사님도 어렵지만 이러저러한 징후 때문에 한 40% 정도는 가능하지 않겠나. 이렇게 네. 하셨잖아요. 네. 자, 그걸 다시 한번 설명해 주십시오. 어떤 청신호를 40% 읽으셨는지.
3: 어, 두 가지였었는데요. 첫째는 어 김기춘 전 비서실장과 조윤선 장관이 네. 두 사람이 한꺼번에 다 구속된 점. 예. 그러니까 둘 중에 한 사람 내지는 두 사람 다 기각되지 않겠느냐라고 비관적인 생각을 했었는데 오히려 그게 더 의외였었던, 의외였을 었던의외였 정도로 두 사람이 다 구속됐었다는 점 하나하고.
1: 그게 이제 거꾸로 예. 이재용 부여장의 1차 영장. 어. 어, 실제 심사에서 기각된 것의 후폭풍이 아닐까 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 법원이 네. 그거, 그 영향을 받았다라고 이제 네. 판단하신 거죠 네 그리고 또
3: 하나는 당초에 구속영청 청구가 기각됐던 어, 최경희 어, 이화여대 전 총장 네이 예, 부분에 대한 재청구 그 영장이 발부가 된 점, 요거요두 가지 였었습니다. 네.
1: 근데 이제 네. 그 영장 발부, 두 영장 발부를 보시면서 이것은 통상적으로 법원은 영장 실심사는, 어, 사람들은 어쨌든 법원 내에서도 엘리트고 서울중앙지법에서는. 네. 그분들이 자존심도 강하고 해서 본인들이 네. 내렸던 결정에 대해서 뒤집는 경우가 잘 없고 더군다나 이렇게 큰 네. 사건일 경우에는 세 사람, 한 사람의 이름은 나오지만 세 사람이 미리 얘기하기 때문에 그렇죠. 예 이미 다 얘기됐던 걸 다시 뒤진다는 건 자기 자존심도 허락하지 않는 일이다. 그런데 네. 그거를 뒤엎는 정도의 후폭풍을 법원에서도 느낀 게 아닌가 이렇게 이제 말씀하셨잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 예 네, 그, 그것이 국민의힘이 아니라면 사실 이제 설명이 안 되는 부분이었거든요. 음. 그래서 어, 조심스럽게 좀 이재용 부회장에 대한 구성장 발부도 가능성이 좀 있지 않겠나 했는데 그래도 솔직히... 많은 국민들도 그러시겠지만 네. 아직 법원에 대한 믿음이 있지는 않은
1: 상태예요. 그러니까 사법부에서 쭉 부상판사까지 <웃음> 네. 하셨지만 네. 하셨지만 사법부 내의 이제 분위기라든가 특유의 자존심이라든가 네. 특유의 내부 논리로 볼때 아, 그럼에도 불구하고 이게 여론의 영향을 잘안 받아 판사들은 네. 이 정도 되면 하셨고 이번에도 그러지 않을까 싶었는데 이번에는 이제 그걸 넘어서는 넘어서는 영향이 있었던 거군요,
3: 말하자면. 이재용 부회장만 놓고 보면 그렇긴 한데요. 네. 이, 지금, 같이 영장 청구된 그, 박상진 사장의 부정영장 네. 청구 기각 사유를 보면. 아 아직도 정신 못 차렸구나. <웃음> 그건 왜 그렇습니까? 그리고, 좀, 그러니까 이재용 부회장도 사실, 발부하기 싫은데. 네. 싫은데 어쩔 수 없이 한다라는 그런 그 뉘앙스가 상당히 많이 좀 감지가 됐었습니다. 보니까. 네. 그 그러니까 이유는 그 박상진 그 구성증 청구, 아, 박상진 사장 구성청 청구 기각 사유를 보면 피의자의 지위와 권한범위 실질적 역할 등에 비추어 볼때 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다. 이렇게 지금 나왔는데요. 네. 보통 이런 경우에는 그니까 지금 이 박상진 사장의 역할이라는 것이 어 이재용 부회장과 공모관계 내지는 최소한 방조인데 네. 그런데 액수라든가 내지는 그 삼성의 구조 그리고 이 사건의 어떤 중대함을 보면 권한범위나 실질적 역할이 적다는 취지잖아요. 이게
1: 말, 이 말만으로는 이말 그렇습니다. 예
3: 그렇죠. 그러면 은 예. 이재용 부회장이 거의 다 했다는 얘기가 됩니다. 이게. 그러네요. 그렇게 예 네, 그렇게 해석하면 네. 그러면은 그렇게 보면 이 사건에서 이재용 부회장은 엄벌을 면할 수가 없다는 식으로 해석이 되기는 한데 그거는 뭐 긍정적인 신호인데 네. 이 삼성의 구조라든가 이 그간의 일련의이 과정들을 보면 이 박상진 사장이 단지 하수인일 뿐이냐 아무 어떤 의사결정에 영향을 미치지 못하고 그냥 시키는 대로 하는 사람이냐 네. 그건 아닐 거거든요.
1: 저는 이렇게 이제 이해했었거든요. 어, 삼성의 상징적인 그 인물인 네. 한 번도 단대전적이 없던 총수 일가를 구속했으니 나머지는 네. 여러 가지 뭐 경제 여건이라든지 그런 얘기 많이 하잖아요. 국가 경제라든지 네. 네. 뭐 그. 삼성의 내부 사정이라든지 봐서 어, 죄가 없다기 보다는 이 정도에서 왜 가족 그 가족을 구속시킬 때 아버지 구속했으면 네. 아들을 구속하지 않고 이런 의미로 받아들였는데 그렇게 볼수 없습니까?
3: 그러니까 그것이 바로 정신 못 차렸다는 아 그렇군요 생각입니다. 네, 그러니까 아하. 그게 그렇게 보게 되면, 네, 그러니까 지금 뭐 어제도 그렇고 계속 이제 최동욱 전총장 총장님 인터뷰도 나오고 했었는데 네. 이 박상진 사장뿐만 아니라 그 외에 뭐 최지성 부회장, 장충기 비례 전략실 차장이라든가 어 황성수 팀장 전무 이런 네. 그그 외에 이제 이건된. 삼성 순회부들이 있는데
1: 최고위급들이 총동원됐죠 사실. 이, 예.
3: 그렇죠. 예. 예. 그러면 은 특히 예를 들어 지금 우리가 가장 분노하고 있는 게이 국민의 노후 보장이 지 담보돼 있는 국민연금을 가지고 네. 피해를 입혔다는 거잖아요. 네. 지금 이 오늘 이제 발부된 이 영장 이 사건에선 국민연금은 크게 지금 연관성이 없. 특히 박상진 사장 관련해서는요. 예. 네. 그럼 이 문구를 그대로 대입해 보면 이 나머지 뭐. 어, 최 부회장이나, 뭐, 장사장이나, 이 사람들에 대한 불효영장도 어렵겠구나. 음. 이렇게 해석이 되거든요.
1: 그러면은. 그런데, 예. 선사님은 박상진 삼성전자 대부분 사장 겸 대한승마협회장의 기각된 영장을 3차로 다시 네. <웃음> 신청해야 된다는 얘기 말씀이십니까?
3: 어, 저는 원래부터 다 발부해야 된다라고 하는 입장이긴 했는데, 그게 음. 이제 법원의 판단과 다를 수는 있습니다. 하지만은, 이 법원이 내세운 기각 사유가 너무 좀 알겠습니다. 강할 뿐만 아니라 그 음. 거기서 비춰지는 인식이 네. 조금 전에 이제 공장장님 말씀하신 대로 아유 뭐 부회장 구속 총수 구속했으면 됐지 뭘 음. 여기까지 하냐라는 이런 그 아주 단순한 생각인 것 같아서
1: 이게 아한테 지금 단순하다고 하신 거예요? 예. 네. 아니요. <웃음> <웃음> 하여튼 그런, 그런 논리 정도로 법원이 풀어 준다는 게 말이 안 된다. 이 엄중한 사안에 대해서.
3: 그렇죠. 그러니까 아직 네. 지금 국민의 목소리가 무엇이고 생각이 무엇인지에 대해서 어, 제대로 파악을 음. 못하고 있을 뿐만 아니라 오히려 전에 그 1차 이재용 부회장 영장 기각했었던 거에서 나온 자존심. 그러니까 이걸 어떻게 엎어야 되는데 어떻게 없는 명분을 어디서 찾을 것이냐 했을 때 그것이 박상진 사장 영장 기각 사유에 나온 게 아닌가 음. 그렇게 해석이 된다
1: 알겠습니다. 어, 냉정하게 보자면 아직도 절반에 이르지 못한 정의다 이렇게 보시는 거군요. 네 아직 멀었습니다. 아직 멀었다, 갈 길이 멀다. 네 그리고 충분히 납득이 되고요. 하지만 일단 일단 늘 일이 한번 하고요. 그렇죠. 좋은 건 좋은 거죠. <웃음> 네. 정말 대통령보다 구속이 어렵다고 했었어요. 저는 이런 얘기 많이 들었습니다. 네 맞습니다. 네. 네. 그게 한곱이 넘어갔다는 게자 그리고 그게 사실 촛불을 들었던 그 사람들의 마음이 가장 큰 작용을 했다는 게 예. 네. 그거를, 그렇죠. 그거를 사법부에 계셨던 분으로서 웬만해서는 그 여론의 영향을 받지 않고 그러기엔 너무 자존심이 센 사람들인데 받았다고 하시니까. 네. 소포를 들었던 한 사람으로서 기쁩니다. 자, 이게 박근혜 대통령 탄핵 심판에도 영향을 준다, 주지 않는다 여러 가지 말들이 많은데. 네. 이 판사들의 마음 있지 않습니까. 뭐, 헌재에 계신 분도 결국 평생 판사 하셨던 분들이니까요. 판사의 마음을 감정이입을 해보시면 어떻습니까? 법리를 떠나서. 어이 사건 자체는 탄핵심판의
3: 영향이 없을 겁니다. 그러니까 네. 1차에 그 이재 부회장 영장 기각됐을 때도 이게 탄핵심판의 영향이 없듯이 네. 그러니까 특검이나 일반 법원은 일반 법원이고
1: 헌재는 헌재고요. 저는 분명, 분명 그렇게 법리적으로나 그렇게 생각을 하는데. 네. 제가, 제가 말씀드린 건데 어떤 심리적 영향. 지금 사실 이재용 부회장을 구속시킨 것도 물론 뭐특검치면서 제대로 했고 박수받아 마땅하긴 하지만 네. 그 요인 중에 하나가 그 판사들의 자존심을 넘어서는 정도의 압박이 있었다. 네. 촛불을 든 네. 사람. 누구 한사람 멱살 잡지는 않았지만 그런 압박이 있었다 하셨잖아요. 네. 그런 영향은 없을까요? 이 현재는. 현재 재판관안해보셨는잘 어, 별... 모르시나? <웃음> <웃음> 결과까지는
3: 모르겠습니다만 적어도 어, 지금 이제 헌법재판소에서 탄핵심판을 더 이상 그 대통령 측의 지연전술에 말리지 않고 네. 어, 신속하고 엄정하게 처리하겠다는 뜻을 표명을 했지 않습니까 네. 그 의지에는 어, 좀 탄력을 받고 어떤 동력이 될 수는 있을 거론 생각하는데 결과에 영향을 미치는 네. 저는 결과는 어차피 8대0으로 인용이라고 생각하고 있거든요 천하 없어도
1: 그것이 이제 법을 공부하신 분들은 대부분 그렇게 생각하시던데 네. 정치를 오랫동안 하신 분들은 또 그렇게 생각하지 않는 경우도 있어요.
3: 그렇죠. 예. 네, 막 그런 말씀들 많이 하시더라고요. 예,
1: 법으로야 네. 그런데 이게 예. 이제 현재가 정치 재판인데 정치적 영향을 받지 않을 수 없는데 정치권에 있는 분들은 탄핵의 대상이 된 세력이 가만히 있다는 건 상상할 수 없다. 뭐 이런 얘기 하도 많이 하니까요. 그렇죠. 네. 네. 여, 오늘 여기까지 하겠고요. 네, 네 주변 분들하고 하이파이브 많이 하시기 바랍니다. 감사합니다. 예,
3: 예 좋은 하루 보내십시오.
1: 네, 지금까지 이정렬전 부장판사였습니다. 제가 이분과 인터뷰를 참 많이 했는데 이렇게 기분 좋아하시는 건 처음 봤네요. 네. 네. <웃음> 자, 나머지 뉴스들 많으니까 짚어볼까요?
0: 네, 청와대 압수수색은 무산됐습니다. 서울행정법원은 어제 청와대 압수수색을 막는 청와대 처분을 취소해달라는 특검에 신청을 각하했습니다.
1: 그렇군요. 압수수색. 사실 이런 의미예요. 제가 보기에는. 아니 법원은 영장 내줬지 않냐. 네.
0: 압수수색 영장이요? 네. 예.
1: 우리 보고 어떻게 하라는 거냐. 이런 의미로 이해가 됩니다. 사실. 정화대가안 한다는데. 우리가 이걸 다룰 지금 계제가 아니야. 물론 법적으로 따지면 굉장히 저도 자세히 읽어봤는데 복잡하게 써 있습니다만 아, 이, 이 공을 우리한테 던지면 어떡해. <웃음> 명장 내줬잖아. 특검이 알아서 해. 이런 의미 입니다어압수수색 못하겠군요. 이 압수수색을 위해서 필요하다고 그 통화기록들. 네. 차명폰 통화기록이었죠. 네, 그러니까 특검에서는 특정했다고 했죠. 이 폰과 이 폰. 이 번호와 이 번호는 최순실과 박근혜 대통령이 통화한 것이고 횟수를 다 특정하였다고. 그래서 이 폰을 찾아야 되겠다고 이런 이유도 내세웠는데. 어 일단 압수수색은 안될것 같고 압수수색이 안될 뿐만 아니라 대통령 대면 수사도 사실은 대면 수사의 필요성이 더 커졌단 말이에요 이제.
0: 네 그렇죠
1: 뇌물을 준 사람으로 특정이 됐고 받은 사람이 이제 박근혜 대통령이 되는 거잖아요 이렇게 되면
0: 예그 혐의가 상당 부분 소명이 됐다라고 법원에서 판단하고 있기 그러니까요. 때문에요 그러니까
1: 준 사람은 잡혔고 이제 네. 받은 사람을 수사하는 필요가 분명히 특검 수사 종료되기 전에 필요한데 어, 안 한다고 했지 않습니까? 대문수사. 네. 청와대에서는 주기적으로 할 거라고 아직도 뉴스가 찾아보면 나옵니다만은 안 합니다. 자. 이렇게 되면 이제 특검을 연장해야 된다는 국민들의 목소리는 더 높아질 텐데.
0: 그죠? 네. 그래서 특검도요. 공식적으로 수서기간 연장 신청서 냈습니다. 그런데 황교안 권한대행 쪽에서는요. 그런 것들을 받긴 했지만, 아직까지 현 시점에서는 구체적인 답변을 내놓기는 힘들다라고 말하고
1: 있습니다. 이게 언론도 이게 그, 포인트를 바꿔야 돼요. 왜냐면, 하 애초에 이 특검의 법안을 여야가 합의할 때, 처음부터 100위를 냈거든요. 근데 당시, 지금은 자유당, 이전 새누리당이 요청을 했어요. 70% 30으로 가자. 그래서, 그러면 70에서 끝, 끝내려고 하는 어 그런 어떤 꼼수 아니냐 했을 때 아니다. 이것은 일단 당내에 어, 동의를 얻기 쉽게 하기 위한일 뿐이지 연장 신청을 하면 당연히 연장을 해 주는 것으로 합의하고 시작한 거예요. 여야가 그러니까 합의가 된된 된 겁니다. 이거를 법리적으로 지금부터 따져봐야 하기 때문에 좀 기다려봐라 라고 대답할 게 아니거든요 지금 구체적 답변을 내놓기 힘들 이유가 없어요 애초에 합의한 대로 연장해 주겠다고 해야 하는 게 답인데 왜 연장해 주지 않을 가능성을 남겨두는 거죠? 라고 물어봐야 되는 거죠 그 이전에 합의로 돌아가시면 그렇습니다 그그 그 기자분들도 질문을 할때왜안될 수도 있는 가능성이 있는 것처럼 얘기하는 거죠? 원래 합의했는데 이렇게 물어봐야 되는 겁니다. 안 해줄 것 같죠? <웃음> 이는거 보면. 야 특검 저는 이제 아침에 뉴스를 보다가 야이 특검은 1년간 가야 되겠다. 이 특검에게 1년을 맡기면 오랫동안 해결하기 힘들었던 문제들 근본적으로 해결될 수 있겠다고 어, 생각했는데 어, 1년이 아니라 30일도 안 해줄 것 같은 상황이긴 합니다. 이걸 어떻게 풀어낼지 야권에서는. 다음 지는요네
0: 어제 헌법재판소가 탄핵심판 변론을 2월 24일에 끝내겠다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 그러니까요 3월 둘째 주까지 선고가 나올 것으로 보입니다.
1: 자그럼또 두고 보기로 하고요. 어, 시간이 많이 됐고 그래서 제목 정도 몇 가지 짚어볼까요?
0: 네말레이 경찰이 어제 밝힌 내용인데요. 김정남 암살에 가담한 여섯 명이 특정 국가의 정보기관에 소속된 공작원은 아닌 것으로 보인다고 이야기했습니다.
1: 제가 사실은 첫날부터 얘기했지 않습니까? 네. 네, 이거 우리 국정원에서는 그리고 TV 조선에서는 단정하고 일본의 북한의 공작원이다라고 했는데 국적도 밝혀지고 있고 너무 이상하고 부자연스럽다. 무슨 택시를 타고 도망가냐. 훈련된 게다가 훈련된 스파이들이 얼굴을 다 드러내놓고 네, CCTV에 잡히고 상당 부분. 예, 예. 다시 돌아오고 그래서 그런 얘기도 했었어요. 제가 이 사람들은 상대가 김정남이었는 것도 몰랐, 몰랐을 수 있고 그리고 이 사람들은 고용된 사람인 것 같고 어그 고용된 고용주들이 누군지 밝혀도 또한번 쿠션을 먹고 그 뒤에 그 소위 이두 번째 고용주들. 있을 수 있다, 이렇게 생각이 들어요. 저는 이 사건이 명명백백하게 밝혀질 가능성은 대단히 낮다고 보고요. 예. 네. 어, 여하간 첫날 TV조선과 그 다음날 아침에 국정원이 했던 여러 가지 정보보고들 또 특정들은 말이 안 되는 걸로 지금 밝혀지고 있습니다. 그렇다고 가장 뒤에 북한이 없다는 얘기가 아니라, 그런 단정이 아니라, 어, 애초 TV조선과 그리고 우리 정보당국이 그리고 언론들이 호들갑던 것과는 거리가 멀게 지금 어그림 그려지고 있습니다 예, 나오자마자 독침 맘살 북한공자원 막 떠돌아 냈습니다만 자이 뉴스는 저희가 계속 다뤄가긴 기 하겠지만 어 사실은 우리 전 국민이 주목할 뉴스는 아닙니다 현재 가장 일순위로 다음 뉴스는 제목 하나, 더, 하나 정도 더. 네.
0: 네, 어제 형사 법정에서요. 박 대통령과 정호성 전 비서관 사이의 전화 통화 내용이 일부 공개됐는데, 박 대통령이 총리담화 내용 어떻게 됐냐라고 물어보니까 정호성 전 비서관이 선생님과 상의했다 이렇게 이야기는 한, 한 내용입니다.
1: <웃음> 허를 찌르는 뉴스가 또나는데요 총리담화를 네. 본인 본인의 내용. 뿐만 아니라 총리 담아도
0: 네 그러자 박 대통령이 네네 이렇게 대, 답했다고 합니다.
1: 여기서 선생님은 물론 최순실이고 예, 그렇죠. 네. 야 이런 뉴스를 보고도 주말에 박 대통령은 아무런 죄가 없다고 송조기와 이런 걸 들고 나오시는 분. 성조기 하니까 또 생각났네요. 이재용 부회장 영장 실질심사 안에 들어가는데 성조기 들고 왔어요. 또 그분들이. 예
0: 법원 앞에서. 이재용
1: 부회장하고 네. 성조기가 무슨 상관입니까. 진짜. 그 뉴스 그 사진 보고 정말 황당했는데. <웃음> 거기 이재용 부회장과 성조기라니요. 정말 정말 황당합니다. 이와간 성조기를 들고 나가시는 분들은 제 방송을 안 들을 것 같긴 한데. 총리 담아도 대통령이 최 선생하고 상의했답니다. 네, 이렇게 녹취가 나왔네요. 이런 내용을 처음 들었던 검찰이 그 뭐랄까 좌절했다고 표현했던가요? 초반에 검찰은. 예, 예,
0: 예, 그런 내용이 나왔었죠.
1: 대통령이 이렇게까지 무능하냐 싶어서 이런 녹취를 처음 들었던 검찰들이 충격을 먹었다고 했는데 지금은 저희도 충격을 안 받습니다. 근데 처음 봤던 사람이, 아니, 대통령이 총리 담아 내용을 최순실한테 듣고 오면 어떡해? 이런 충격을 받았겠죠. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 여성 여러분, 골반이 삐딱하면? 허리가 아파요.
0: 아, 아랫배가 나와요.
3: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다. 바디 로직을 입으세요.
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈.
4: 교수와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무
1: 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 지내하는 국민 여러분 안녕하십니까 엠비입니다 국민 여러분 오랜만입니다 그동안 막 제가 없어서 얼마나 적적하셨습니까 사실 저 그거 알고 있었습니다 와 엠비 안 나오냐 우리 엠비 어떻게 한 거냐 엠비 없으니까 이건 뉴스 공장 재미가 없다 딴데콱 돌려본다 이렇게 하면서 아주 게시판이 막 시끄럽고 엄청 뜨거웠던 데잘 알고 있습니다한건 있었습니다 한건 한 건. 그, MB 어디 갔냐고, 그, 한 분이 물었어요. 그, 진짜, 그, 참, 그. 제가 다 찾아봤습니다. 그, 시간이 많아가지고, 제가 다찾아봤습니 저기요, 저, 저, 저 하시던 거 계속 건. 하시고요. 그, 한 건, 그냥 하지 마시고. 제발, 네. 그, 내 얘기하는데 자꾸 나와가 숟가락 얹지 마요. 나 요즘 내 민감해. 민감은
0: 무슨, 그, 같이 노는 처지에요이 보세요!
1: <웃음> 참. 지금 그게 아니잖아. 지혜 h 님이야 이미 뭐 맛이 같지만은 음. 나는 지금 간당간당하다. 권리가 있어. 잠깐만저내 걸고 넘어가 막 그런 인간은 많아요 지금 나 지금 상당히 좀 예민하고 바빠. 어, 바쁜 와중에 여유를 갖고 같이 놉시다. 아, 떨어져, 떨어져. 응? 어차피
0: 우리 한 몸인 거다 아는데. 이정면 응? 누굴 잡으려면 저리 와요, 저리 가. 이리 와봐. 그, 재밌는 드라마 같이 봅시다. 예.
1: 자, 첫 번째 인터뷰입니다. 박영수 특검 성범죄 징계, 박한철 전현재 소장, 박 대통령 탄핵 소추가 위원이라고 했다. 처음 들어보시는 뉴스죠. 가짜뉴스들입니다. 최근 이 가짜뉴스가 아주 기승입니다. 어, 이 관련해서 국회 토론회를 준비한 바른정당의 하태견 의원 전향을 드렸습니다. 안녕하십니까, 의원님. 예, 네, 안녕하세요. 하태경입니다 네. 조용히 하고 계신데, 저희가 차단했습니다. <웃음> 자. 차단하십니다. 네. 어, 하태경 의원이 가짜뉴스 국회 토론을 준비한다는 걸 알고 있는 방송국이 잘 없어요, 의원님. <웃음> JTBC가 알더라고요. <웃음> 그래요? 자. 어, 법정 구속이 됐습니다. 이재용 부회장. 예. 네. 일단 이 얘기를 잠깐 해 주시죠. 어떻게 평가하십니까?
4: 그, 이게 이제, 뇌물죄잖아요. 뇌물죄를 네. 이번에 법원에서 인정을 한 겁니다. 그
3: 의미는.
4: 근데 이제 뇌물죄가 크게 두 가지가 있는데, 그, 삼자 뇌물죄하고, 또 이제 본인, 최순실 본인 뇌물죄가 있는데요. 그, 이제, 어딥니까? 독일에서, 네. 어말 사준 거, 네. 말 사준 거는 그냥 35억 되는데, 그건 이제 최순실 본인에 대한 내물죄로 돼 있고, 네. 그 다음에 위르 K 스포츠 재단, 그 다음에 장시호, 네. 장시호 동계 스포츠 재단에 보낸 돈한 300억 됩니까 대략. 그거는 네. 이제 3자 내물죄가 돼
1: 있습니다.
4: 네. 3자 내물죄라는 거는 박근혜 대통령도 내물과 관련이 있다. 그렇죠. 기 때문에 이 부분은 이제 박근혜 대통령 탄핵 사이에 내물죄 부분이 들어갈 수 있는 그런 가능성이, 예, 아주 높아진, 예, 그런 판결이라고, 보여집니다.
1: 네, 어, 그러면 이제 당연히 특검 연장이 돼야 되는데 이런 성과를 내고 있는. 그런데 특검 연장을 황교안 대통령 권한 대행이, 어, 하지 않을 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 지금 상황으로 봐서는.
4: 근데 그거는 이제 본인의 지금 대선 출마랑 좀 관련이 있을 것 같아요. 어, 이게 왜냐면, 본인이 대선 출마를 하면 네. 특검 연장 거부를 할것 같고요. 만약에 출마를 안 하면 연장시킬 수도 있다고 봅니다. 왜냐하면 이제 출마를 하게 되면 하게 되는데 특검이 연장이 되면 그 이제 탄핵 이후까지 특검이 계속 되는 거거든요. 네. 그렇게 되면 이제 지금 탄핵이 한 3월 초 정도로 예상이 되고 그럼 특검은 또한 달이니까 3월 말까지 되는 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 그 계속 특검 관련 뉴스가 나와서 황교 본인에게 불리하라고 생각할 수 밖에 없죠. 음. 그래서, 어, 황교안 대행의 그, 방금 말씀드린, 대통령 출마 여부와 좀 관련이 있을 것 같고, 그럼에도 불구하고, 이번에 특검이 이제, 이재용 구속을 시켰기 때문에, 예, 네. 연장을 거부하면 굉장히 큰 저항에 부딪힐 것 같습니다.
1: 근데 이제 뭐 그런 큰 저항, 지난 그, 탄핵안 통과시킬 때 생각해보시면 뭐 엄청난 저항, 국민들이 뭐 200만씩 어 길거리에 나와도 그래도 당시 새누리장은탄핵그안에 통과에 대해서 반대했지 않습니까? 그러니까 황교안 대행도 어 그런 저항은 당연히 예상되지만 그럼에도 불구하고 거부할 것 같다는 전망이 우세한데 만약에 이럴 경우 바른 정당 차원에서는 어떻게 대처하실 생각인지 계획이 있습니까?
4: 아 어, 황교안 대행에 대해서요. 네 거부권
1: 행사 이제 연장이 안 된다면
4: 연장이 안된다면뭐 저희들도 어, 황교안 에, 규탄에 나설 수밖에 없죠.
1: 규탄을 하시는데 어, 특검 예. 특검을 어떻게 연장시킬 수 있을까요?
4: 에 특검은 에, 특검은 어. 사실상 그럴 경우에는 네. 어, 어렵죠. 어 어렵고 그그 네. 그 검찰 그때는 뭐 행정적으로는 그렇습니다. 행정적으로는 네. 검찰에서 다시 이 특별수사본부를 구성하는 수밖에 없지만 어쨌든 에, 그럴 경우에 황교안 대행이 제2의 에, 박근혜가
1: 될 수가 있는 거죠. 이건 어떻습니까? 물론 지금 어, 정세균 국회의장이 집권상정에 대해서는 굉장히 소극적이고 그 자체를 잘 행사하려고 하지 않는 성향의 분이긴 한데 여차저차 직권상정이 된다면 바른당 입장에서는 그 연장의 투표 연장의 찬성표를 던질 분들이 얼마나 될까요? 100%죠. 아, 연장 자체는?
4: 예예 예, 특검 연장에 대해서 우리 바른당 당론으로 네. 어, 어, 정했기 정했습니다. 정했고 특검 연장을 그러니까 지금 이제 새 자유한국당이 반대하는 걸 말씀하시는 거 아니면 국회를 통과하고 나서 황교안 대행이 그거를 수용 안 하는 걸 말씀하시는
1: 거죠 아니죠. 제 말은 어, 직권 상정이라고 하는 이제 좀 비정상적인 절차를 통해서라도 상정되기만 하면 거기서는 이제 찬성표를 바른 당은 던질 거라는 거죠. 제가 궁금했던 그겁니다.
4: 그러니까 이제 직권 상정이 두 가지인데 네. 그당 그 사당 사이에 충분히 네. 사전 협의를 하고 했는데도 불구하고 억지로 이, 이 자유한국당이 반대할 경우에는 네, 네. 우리가 국민의 뜻을 따라서 네. 그 이제 표결에 들어가는 것이고요. 그리고 네. 특검 연장은 직권 상장을 하기에는 좀 부자연스러운 게 이미 한번 통과됐잖아요. 네. 통과됐고 이미 상장 이미 통과된 법 법안을 연장시키는 거예요. 근데
1: 제 그러니까 말은 뭐냐면 뭐, 개정안을 내겠죠 그 경우에는.
4: 네, 그렇죠. 그러니까 이 완전히 새로운 신법이라고 하기에는 네. 이거는 뭐. 그렇게 보기는 어렵기 때문에 직권상정이라는 말도 이렇게 적절하지 않은 것 같고요. 그런데 어쨌든 뭐 황교안 대응이 지금 신법 새로운 법 말고 네. 이번에 지금 특검이 30일 연장 기존법에서 네. 30일 연장 요청을 했는데 뭐 이게 통과되는 게 저는 제일 바람직하다고 보는
1: 거예안될 경우에 대해서 여쭤봤는데 자 그러면 요요사는은직권상정이 뭐 될지 안 될지 그거부터 굉장히 어려운 일이라 다시 한번 나중에 여쭤보기로 하고 자 가짜뉴스 얘기로 넘어가보죠. 가짜뉴스를 왜... 토론회를 열어야 되겠다고 생각하시는 겁니까?
4: 이거는 우리 사회가 완전히 그 해방 직후에 해방 직후에 그 이념 싸움으로 완전히 두둥강 났지 않습니까? 네. 그리고 온갖 더티 플레이들이 있었습니다. 그 해방 직후는 에 아시겠지만 이번에 뭐 김정남 암살됐지만 당시에 뭐 김구 선장도 뭐 암살되고 네. 그 정도로 뭐 폭력까지 동원되는 그런 시절이었는데 가짜 뉴스가 그런 사회를 만들 수가 있습니다 지금은 아직 폭력 행사까지는 안 갔는데 사실상 말로는 완전히 뭐 서로 어~ 전쟁 중이고 근데 이~ 이런 사태를 유발한 것이 왜 그러냐면 서로 세뇌가 돼 있어요 특히 그 맞불 집회하는 쪽에서는 네. 가짜 뉴스가 진실이라고 믿고 거기에 근거해서 지금 행동에 나서고 있는 거거든요 네. 이 가짜 뉴스가 가짜다는 것을 계속 폭로하고 그 가짜를 믿는 사람들이 좀그 마음을 바꾸게 하지 않으면은 대한민국 정말 후진국으로 떨어진다 이런 절박한 심정 자
1: 그거 기까지도 저는 충분히 정의하는데 거기까지는 네. 이 가짜뉴스가 유포되는 양상을 보면 저도 좀 찾아봤는데 우선 가짜뉴스가 단순히 뭐 예전에 그 시발단 댓글 알바단처럼 수준 낮은 그런 장난이 아니라 그 조작이 여론 조작이 아니라 기사가 만들어지는 양식을 보면 이거 전문가들인 것 같다는 생각이 들 정도, 점점 더 정교해지고, 배포되는 것도 보면 막 윤정기 돌려서 몇백만 분씩 돌리는 경우도 있고, 이게 누가 지금 이거를 주도하고 있을까요? 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 그, 그, 원래 그, 박근혜 대통령 지지자들이, 한, 뭐, 최소한 30% 그죠? 어, 이 정도 있었는데, 탄핵 국면 이후에는 이게 많이 떨어졌어요. 떨어지더라도 지금 한 심정적 지지자들이 한 10% 이상은 있다. 10% 는지 20%가 탄핵 반대하는 쪽이 있지 않습니까? 네. 그래서 기본적인 자금은 이 신문 광고를 내잖아요. 네. 탄핵 반대 집회를 하면. 광고 비용이 예를 들어 500만 원이다. 그러면 네. 지금 모금으로 들어오는 게한 10배는 된다고 그래요. 모금으로. 예, 5천만 원 이상 들어오는 거죠. 그래서 이런 부분들이 그 기본적인 자금으로 활용이 돼 있고 물론 뭐 다른 자금은 뭐 제가 정확히 뭐 알지를 못하니까 그리고 여기에 모이는 모이는 사람들도 갈수록 늘어나고 있잖아요. 그러니까 자기 세뇌가 되고 있는 거예요. 그리고 종이로 종이로 뿌리는 것보다 더 파급 효과가 큰게 카톡이나 문자로 네. 예, 저한테도 지금 뭐 하루에 한 500통 이상 문자가 오는데 네. 그중에 한 절반이 가짜 뉴스예요.
1: 이게 저는 굉장히 조직적이라는 생각이 들거든요. 조직적이고 이건 전문가들이 여기 참여했다는 생각이 들어서 어 아마추어들끼리 만들어내는 게 아니라 아 이건 누가 뭐랄까요. 컨트롤타워가 있다는 생각이 들어서 제가 여쭤보는 건데. 혹시 아,
4: 세뇌, 세뇌를 하는 가짜 뉴스 를 네. 생산하는 컨트롤타워가 저는 저도 있는 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 그 내용이 예. 내용이 굉장히 정교하고 예. 기, 언론, 기사 예. 양식에 딱 맞고 이거는 맞습니다. 프로가 아니면 할수 네. 없는 겁니다.
1: 훈련된 사람들이 만드는, 초반만 해나도 아니었는데 점점 아 훈련된 사람들이 여기 참여하고 있다는 생각이 들더라고요. 예, 그렇습니다. 네 기사를 만들어 본 정도의 훈련된 사람들이다 생각이 드는데 이 컨트롤타운은 어디라고 보십니까?
4: 이게, 이게 일종의 범죄 행위인데. 그렇죠, 범죄죠. 그, 제가 이제 서석구 변호사를 가짜뉴스 네. 제조기라고 제조기. 맨 공격을 했고 네. 그리고 서석구 변호사를 대한변협에 징계를 요청을 했는데요. 네. 이 서석구 변호사가 헌법재판소에서 네. 세 가지 가짜뉴스를 퍼뜨렸어요. 그중에 네. 이제 하나는 노동신문에 속은 거 하나는 자기가 속아서 퍼뜨렸다고 했고 이제 사과를 했고 네. 나머지 두 개는 본인이 만들었어요. 그데 이게 이 만드는 곳이 헌법재판소라는 게 굉장히 충격을 받았던 거예요. 그리고 그 변호사가. 장소를 하고.
1: 말씀하시는 거죠. 만들었다는. 그 만들었다는 표현은 현재재판정에서 그런 말을 했다는 거죠?
4: 아니. 예, 헌, 헌법재판소장에서 네. 어, 그바자뉴스를 진짜인 것처럼 네, 네, 네. 말을 했다는 거죠. 그리고 네. 그래서 거기에 충격을 받았는데 그 내용을 보면 예를 들어서 버스차가 이번... 어, 집회에서 네. 50대가 파손이 되고, 뭐, 경찰이 110몇 명이 다쳤다.
1: 그런 말도 했습니다. 그
4: 말을, 하, 예, 그 말을 했어요. 그 말을 하고 나서, 온통 이번 촛불 집회가 폭력 집회다. 그래서, 파손된 버스 사진들이 막 유포됐거든요. 어허. 그래서 제가 확인해보니까 이게, 요번 집회가 아니라, 2015년 집회에 있었던 일이에요. 음. 근데, 2015년 집회라는 걸딱 특정하지 않고, 네. 그 집회, 그 집회를 해요. 근데 그 집회가, 앞에 맥락을 보면은 이번에 촛불 집회예요. 어. 단두대도 있고, 뭐한 음. 이석희 석방하라고 한그 집회가 요번 집회거든요. 그러니까 촛불 집회를, 폭력 집회라고 많은 사람들이 알고 있어요. 특히 그 만불 집회 나오는 사람.
1: 아 이거는 말씀을 듣고 보니까 의도적이라는 생각이 확 드네요.
4: 그렇죠. 이런 거를 그래서 석구 변호사 발그 발언이 나오고 나서 이 가짜 뉴스가 엄청나게 퍼진 거예요. 음. 왜냐하면 헌법 재판소에서 이런 얘기가 있었으니까 사람들이. 신뢰가 가지 않습니다.
1: 헌재 그렇죠. 재판소고 그리고 변호사인데 법정에서 이런 발언을 했는데 그걸 따서 뉴스로 가짜로 만들고 그걸 퍼뜨리고 하는 메커니즘이 돌아가고 있는 거네요. 지금 보니까.
4: 그렇습니다. 그리고 또한 가지 사례가 헌법 좀 전에 말씀하셨죠. 헌법재판 소장이 탄핵소추 절차는 위헌이다 이런 네. 말했다. 이거는 어떻게 된 거냐면 은 월드 미래판 연구소장이라는 얼굴은 안 나와 있어요. 익명의 분이. 네. 헌재 소장 사진을 바탕에 깔고 예. 유튜브에, 예. 유튜브에 자기 그 방송을 만들었어요. 근데 거기에 헌재 소장 사진을 깔고 그 만든 사람은 헌재 소장이라고 안 하고 어떤 사람이 예. 산핵소추 절차를 위원이라고 다 발언하는 걸 소개를 합니다. 그런데 아... 헌재 소장 말이 아닌데 헌재 소장 사진을 거기 깔아요.
1: 굉장히 교묘하네요.
4: 그러니까 그걸 보는 사람 입장에서 나 아, 헌재 소장이 저런 말을 했구나라는 착각이 되게끔 유도를 한 거죠. 그리고 나서 거죠. 어. 예 그리고 나서 2차로 헌재 소장이 탄핵소추절차 위원이라고 했다는 가짜 소스가 막 퍼지는 거예요.
1: 가짜 소스를 만들고 의도적으로 그걸 그렇죠. 베이스로 가짜 뉴스를 만든 다음에 또 누군가를 그걸 조직적으로 유포하고
4: 그렇죠. 월드 미래판 연구소장이라는 사람은 자기가 법적인 걸 피해가기 위해서 음. 헌재 소장은 사실은깔 필요가 없는데 그러니까요. 그, 그 법은 피해가거든요. 왜냐하면 내용은 전사장 이야기가 나가 언급이 없기 때문에. 왜 사진을 걸었냐고
1: 보고. 하면 아 이거 헌재에서 있었던 일이니까라고 하겠죠.
4: 아니, 아니죠. 헌재에서 있었던 일이 아니에요. 어떤 댓글에 네. 댓글에 이제 뭐 이게 위헌이다라는 그런 주장이 있는데 그걸 소개한 거고. 제 말은 그렇게 이야기 하겠네요. 지금 네, 그렇죠. 헌재에서 이런 일이 일어나고 있으니까. 그렇죠,
1: 그렇죠. 그런 그렇죠. 식으로 그렇죠. 변명하겠죠. 네. 그렇죠. 법적 검토를 한 다음에. 법적으로 피해갈 수 있는 만큼만 하고 그걸 소스로 다시 퍼뜨리고 이런 거네요
4: 지금까지는 자회하게 그런 방식으로 되고 있는
1: 거 근데 이게 퍼져나가는 정도나 뉴스가 만들어진 정도나 혹은 그 전문성으로 볼때 컨트롤타워 없이는 안될것 같아요 정말로
4: 예 그렇습니다
1: 어디라고 생각하십니까? 그래서
4: 이 부분은 예. 가짜뉴스 진원지. 예. 그런데 제가 그 요거 하나 있고 또또확나한게 박영수 특검. 예예. 예. 성추행 범죄자다. 네네. 하는 것도 이제 가짜뉴스고 이거는 이제 윤리적으로 파탄시키기 위해서 특검을 그런 거죠. 이 예. 하고 있는데 그래서 저는 박영수 특검도 그렇고 박한철 소장 두 분이 이걸 명예훼손으로 고발해줬으면 좋겠어요. 조사를 하게 경찰이. 예, 본인들이 고발을 해야 이것도 언론에서 크게 좀날 수가 있고, 그래야 이 범죄의 진원지가 어딘지, 배우가 어딘지 명확히 수사를 할거 아닙니까? 맞습니다. 그래서, 예, 그 부분이 좀 본인들의 결단이 좀 필요하다고 제가 생각하고 이, 이 자리에 좀 촉구를 합니다.
1: 그것도 그거지만, 어, 의원님이 짐작하시는 컨트롤 타워는 없으십니까, 혹시?
4: 예, 그 부분은 제가 특정하기는좀 어렵습니다, 아직까지.
1: 예, 짐작은 가시는데 방송에 말씀을 하시기 어렵다는 거죠. 아,
4: 아닙니다. 저는 짐작감은 때립니다. 근데 아직까지는 뚜렷하게 예. 어디라고 말하기가 좀 어렵습니다.
1: 사실 이런 정도로 하려면
4: 아, 그건 말... 압니다. 이 가짜 뉴스가 막그그 예. 그 뭐야 확대되는 예. 확대되는 유통. 예. 유통의 진원지는 그 침박 사이트예요.
1: 침박 사이트. 예.
4: 침박 사이트가 심지어 침박 사이트에서는 예. 박근혜 대통령이 북한에 쓴 김정일한테 쓴. 그 편지를 예. 문재인이 쓰 편지라고 어, 바꿔가지고 <웃음> 퍼뜨렸다가 아무튼 개방신을 당한 적이 있죠. 그래서 이이침박 사이트가 지금 그 유통 어, 진원지 역할을 하고 있습니다.
1: 유통의 진원지는 거기다. 제작의 컨트롤타운은 네. 아직 모르겠다. 의원님. 네,
4: 생산의 진원지는 예. 아직 그 수사 해봐야 돼.
1: 저희도 관심을 계속 가지고 이 사안을 같이 한번 추적해보죠. 오늘 여기까지 하겠습니다.
4: 예 감사합니다. 네
1: 지금까지 바른정당 하태경 의원이었습니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다